0: Vom Leben der Natur Diese Woche vom Brotfisch zur Rarität. Der Fischereibiologe Uwe Krumme erzählt über den Dorsch und dessen Sterben in der Ostsee. Heute vom Kollaps in der
1: westlichen Ostsee. Die Hauptfängernationen sind die Nationen, in denen die Dorschbestände sich noch in gutem Zustand befinden und das sind derzeit Island und insbesondere Norwegen und Russland. Die Umweltbedingungen dort sind noch relativ gut, Erwärmung und Sauerstoffmangel spielen dort noch keine große Rolle. Und dazu kommt halt auch noch, dass Länder wie Island während der Laichschonzeit über drei Wochen die Fischerei einfach schließen, damit die Dorsche dort ihr Laichritual sozusagen unbeeinflusst durchführen können. Hier in der Ostsee wird es jedes Jahr wieder diskutiert, ob denn jetzt eine Laichschonzeit sinnvoll ist oder nicht. Und ja, in der westlichen Ostsee zum Beispiel oder auch in der östlichen Ostsee gilt eine Laichschonzeit, die wir aber lange Jahre stark umkämpft. Also konkret ist es so, dass bis 2015 die Laichschonzeit außerhalb der Laichzeit lag. Ja, das war ein politischer Kompromiss. Da lag die Laichschonzeit im April, wenn der Westdorsch nicht mehr leicht und der Ostdorsch noch nicht leicht. Ja, es gab also nominell eine Laichschonzeit, die aber weder dem einen noch dem anderen Bestand irgendetwas genützt hat. Und der Dorschbestand der westlichen Ostsee befindet sich gerade deutlich im roten Bereich. Also die Menge an Elterntieren, die wir hier im Wasser haben, ist so niedrig wie noch nie, seit wir solche Daten erheben. Und das machen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Die Gründe für diesen schlechten Zustand liegen sowohl bei der Fischerei als auch bei Umweltauswirkungen. Wir hatten, wenn man hier zurückblickt, den jetzt letzten starken Jahrgang im Jahr 2016. Das heißt, die letzten Jahre, praktisch Jahrzehnte, sind charakterisiert durch schlechte Nachwuchsproduktion. Wir hatten festgestellt, dass die Tiere immer dünner werden. Das kommt nicht von der Fischerei und auch nicht von Kormoranen oder Kegelrobben oder irgendwelchen Räubern, sondern das sind Reaktionen auf Umweltbedingungen. Und da war uns irgendwie klar, wir müssen hier besser verstehen, wie der Dorsch eigentlich sein Habitat nutzt. Was ist hier eigentlich los? Welche Umweltbedingungen können dazu führen, dass Dorsche einfach dünner werden? Und um etwas mehr über den Dorsch zu erfahren, muss man dem Dorsch die Möglichkeit geben, uns Informationen zu transportieren. Und eine Möglichkeit, eine Methode dafür ist die sogenannte Unterwassertelemetrie. Man setzt Empfänger unter Wasser am Meeresboden aus und dann fängt man Fische und implantiert denen einen Sender. Ich bekomme also Informationen darüber, der Fisch mit der Nummer sowieso ist hier, er befindet sich in der Tiefe und vielleicht bekomme ich noch, äh, je nachdem was man für, man nennt das Transmitter, in die Tiere implantiert, bekommt man noch Informationen zu Herzrate oder Beschleunigungsgeschwindigkeit oder Wassertiefe. Diese Informationen wollten wir also sammeln und haben dann ein Gebiet identifiziert. Und wir hatten auch die Fischer und Angler gefragt und die hatten uns gesagt, das Gebiet, was ihr da ausgewählt habt, das ist super, das ist ein Paradies, da gibt es Steine. Felder, da gibt es Sandflächen im Flachen, haben wir Seegraswiesen, es gibt ein paar Algenwälder und so weiter. Das passt schon super. Dann haben wir dieses Gebiet, das muss man in Deutschland natürlich alles beantragen. Man kann nicht einfach irgendwo in der Ostsee irgendwelche Messgeräte auslegen. Und die Beantragung hat sich leider verzögert, nämlich um genau ein Jahr. Und rückblickend muss man sagen, dieses eine Jahr hat dazu geführt, dass wir leider hinter die Welle gekommen sind und nicht auf der Welle waren. Der Bestand ist kollabiert. Also ab 2020 haben wir eigentlich jedes Jahr weniger Fänge, keine gute Nachwuchsproduktion. Und wenn das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass in zehn Jahren äh, der Dorsch eine Rarität ist, dann hätte jeder gesagt, du spinnst ja, das kann ja gar nicht wahr sein. In der Situation befinden wir uns jetzt. Und hier haben wir es halt zu tun mit drei Faktoren. Einmal der historischen Überfischung und dann der kombinierte Effekt von Erwärmung und Überdüngung.
0: Morgen um 5 vor 9 in der Sommerzange.